0: Presenteras i samarbete med Jamila Jamilabärs Islands hästar, där verksamheten framförallt består av träning, kurser och saluhästar. För mera information besök jamilaberg.se. Lucka nummer 20. Hej och välkommen till Islands Hästpoddens julkalender. Idag är det dags för Vigner Jonasson, känd ryttare. Välkommen till podden. Tack så mycket. Hur kommer det sig att du börjar med hästar?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Jag tror att det någonstans bara var meningen. Jag har alltid varit otroligt fascinerad av allt med djur och, och framförallt hästar. Mm. Och varann ja, sedan jag kommer ihåg då har jag tänkt på det och tittat på det och så vidare. Mm. Så, men vi hade inte hästar hemma.
0: Nej, du kom inte från en hästfamilj? eller så. Nej. Nej. Hur kom du i kontakt med hästarna?
1: Det blir ju annorlunda på Island med dessa stallaområden och det är lätt Det var några minuters gånger jag hemifrån mm. till stallarna. Liksom. Mm. Och sen var min farfars bror och hans familj, de hade en gård bara drygt en mil utanför Stikesålund en byn jag kommer ifrån. Mm. Och där, där var vi väldigt mycket, familjen. Mm. Så det var det hästar på träning och stora flockar och mm. får och allt möjligt.
0: Mm. Så det var lätt för dig att få kontakt med hästarna där då?
1: Absolut. Det mm. var, och han var väldigt generös med sin tid och för barn och annat att mm. prata om hästar och hjälpa oss och sånt. Så det var väldigt Det var egentligen lätt för mig även om vi själva familjen hade inte hästar.
0: Mm. Kan du inte berätta lite för här i Sverige så är ju det vanligaste är att man börjar på ridskola till exempel. Men hur började du rida på en gång eller fick du någon undervisning eller har du lärt dig själv?
1: Nej men det det är det mer bara att man fick hänga på någon alltså, ja, som han i det fallet eller, eller när man kom lite längre och fick hjälpa till där i stallområdet man fick posta lite hjälp, hästar och hjälpa till med någonting och sen fick man rida lite istället mm. ingen direkt undervisning mer än om, man, om det var tokfält och klart fick man veta det ja, Men
0: ja.
1: annars var det mest bara sitt stilla och, och ja. stöd inte så mycket så blir det bra
0: ja ha. Men när fick du din första egna häst?
1: Jag fick min första egna häst. Först köpte familjen häst. När jag var kanske 13 år. Då fick jag ha en häst i stallområdet och vi köpte en häst som ett som sto som, som vi hade hela familjen och gjorde ätst på. Mm. Och som senare fick... Och då lite lugnena nånting så att mm. vi inte kunde ha henne. Hon mm. var bara med i ett år. Mm. Och hen är redo på det med gick både uppe på ner med det. Och då var mm. det men mm. det var att man fick jag fick ta hästen till stallet och med det och hitta plats och så med det för de fördelarna att jag fick då ta hand om henne också. Själv så det tyckte jag att var en bra del. Ja, då fick man hjälp där att träna Det var väldigt mycket duktiga testfolk i området. så liksom. mm. mm. hjälpte till. När de stod stilla på gårdsplan eller, <laughs> ja. ja. eller inte travade eller något sånt. Då ja. fick man hjälp. Fanns det någon som fick ja. hjälpa
0: till? Ja. 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 ja Men sen då? Hästarna, för nu är ju hästar en stor del av ditt liv. Har det alltid varit så? Har du, hur kom du sig att du började jobba med hästar?
1: Jag tror att det bara var meningen Alltså... Jag gick i grundskolan och sen hade jag anmält mig i gymnasiet. Och eh, sen dagen innan skolan skulle börja då kom en kille till mig som hade tagit över ansvaret på en jättestor nybyggd hästgård i närheten mm. och frågade om jag skulle jobba. Och det gjorde jag, så det blev ingen skola annan än den skolan.
0: Ja, så du började jobba med hästarna istället för att gå i gymnasiet? Ja och mamma och pappa om det.
1: Jo, det var väl. Det var ju annalunda då. Det var ju alla yrkesutbildningar och så började direkt efter, efter grundskolan. och, mm. och nej, det var mer det klart att jag skulle gå i skolan och det var väl meningen att det skulle bara vara något sabbatsår, men eh, det hade gått bra för mig i skolan och så, så det var inte därför det var då det var om jag skulle om ska du inte gå i skolan då får du jobba, alltså mm. det är inget mitt emellan. Mm. Mm. Så det har gjorts gjort sedan dess.
0: Mm. Så det har varit hästjobb sedan dess?
1: Nej, jag jobbade inte ens som målare också. Jag jobbade i fiskfabrik och okay. det var liksom... På Island då var det liksom inte ett helårsjobb, det var mer säsongbundet. Mm. Vårvintern, sommaren, sen stod hästarna på hösten. Alla mm. hästar släpptes bara ut på bete på hösten, man Just. höll inte på med hästar på hösten.
2: Mm.
1: Och, så då har jag jobbat med många andra saker Då kom faktiskt så långt att jag skulle utbilda mig till målare okay. men och trivdes väldigt bra med det. Men då utvecklade jag allergi mot damm och Så, okay. mm. så det gick inte. Så då var det bara hästar.
0: Mm. Var lärde du dig att rida? Var kom din ridkunskap ifrån? Hur ska man bli en duktig ryttare?
1: Ja. Jag vet inte riktigt, kanske om jag har några svar på det, men, men jag det är ju väldigt mycket intresse och mm. kanske någon slags följsamhet. När man, jag har valt att inte gå i skolan liksom, och annan skola. Det fanns ingen riktig hästskola eller ridskola då. Holar var fortfarande en då mm. och allmän bontskola. Så, så jag bara bestämde mig för att jobba på olika ställen och skapa min egen egna skola. Liksom. Mm. Så det var faktiskt i tio år som jag jobbade ungefär vartannat år, minst vartannat år, varannan säsong som jag jobbade hos andra duktiga tränare, liksom. mm. alltså bara elittränare.
0: Mm. Så du valde ut samma liksom som du var inspirerad av? Jag
1: antingen var det jobb eller så frågade jag om jobb. Mm. På, på ställen där jag visste att det var av hög nivå och alla, alla möjliga möjliga verksamheter liksom. mm. så jag har jobbat med på den tiden, flera av Islands bästa tränare så jag har varit på väldigt många bra ställen både här i Sverige ett, en, en omgång och sen, sen på Island då var det kanske en säsong hemma självständigt och sen jobbade jag Hos någon tröst år ser ubåg och sånt mm. Och, och sen, sen hem igen mm. och sen ut igen. Mm. Så ja, fem, sex omgångar faktiskt mm. jobbade längre perioder, perioder hos duktiga riktare eller stora arbetsgårdar. Mm. Så, så man. Man behöver inte alltid få det servat från staten håller på att sig. Det faktiskt finns vägar att gå. Mm. Och det är upp till mig själv att lära mig någonting, det är inte mm. upp till någon annan att lära mig.
0: Mm, precis, det söka det upp kunskapen.
1: Ja, och det, det är ju där det, det ligger väldigt mycket. Mm. Alltså eftersom det är väldigt mycket känsla i det här och, och det är väldigt levande jobb. Mm. Mm. Så allt går inte riktigt att förklara. Mm. Man måste vara duktig att ta till sig.
2: Mm.
0: Jag tänker här med, med utbildningssteget för ryttare och hästar, där kommer ju tävlingsbiten in också. Här i Sverige tävlar vi ju traditionellt mest i sportklasser, men Guiding har kommit mer och mer. Kan du prata lite igen om Guiding och filosofin runt det? Hur det kan vara en bra skola?
1: Jag alltså, tänker att i är ju man dömer hästen, Alltså det är klart att ekipasiet döms, men det är hästen i fokus. Mm och friare på det sättet att, att du väljer ditt program. Det är kortare moment i varje gångvård, mm. det är en lång sida. Uh, man bedömer inte kort siden, sidorna på samma sätt. Mm. Så du har mer tid på dig för övergångar och så vidare. Mm. Och sen är det bara det gångvården som döms i stort sett. Mm. Och självklart hur hästen ber sig. Mm. Uh, det är mer... Mer spann på tempora i alla gånger, inte bara i tält, mm. traugalopp också. Mm. Lättare på många sätt, alltså friare hur du visar hästen. kräver ganska mycket mental balans på hästarna. Mm. Eftersom, eftersom det är mycket ökningar och minskningar. Mm. Så
0: och på ryttarna eftersom man kanske behöver justera sina program ibland.
1: Väldigt mycket på ryttarna och, och det är klart att du kan binda ditt program och rida ditt program, men också att det alltid finns lösningar när det inte går riktigt som du ska. Och då, om du håller huvudet klart, och hinner du kanske visa allting mm. innan programmet är slut mm.
2: Mm.
1: och bli bedömt därefter. Det. Så det utvecklar väldigt mycket, tycker jag. Den här att man ja, håller huvudet kallt och. och och skapar alltså det snabba, lite snabbare beslut och jag tycker, är, jag tycker att det är utvecklande för framförallt de yngsta litarna, mm. väldigt mycket. Mm. Och eh, inte att det ena utesluter det andra, mm. inte alls liksom. Men jag, jag tycker nästan att det är viktigt att de, barn och ungdomar i det gängande. Måste jag välja då skulle jag hellre säga att de börjar där och gick sedan mm. över sporten. Mm. Just för att det är att rida fram, uh, du måste visa det här med, det döms, uh, vad heter det? Uh, Setsåinverkan. Just det, ja. Som handlar inte bara om linjer hur sitter, det är också hur du <coughs> visar ut din häst. Precis. Och du får verkligen ha. poäng för det. Ja. ja. Det väger lika mycket som gångorterna. Ja. ja. Och, och så det, och det öppnar upp framför allt att det du behöver, det är flera hästar just i barnklasserna som passar. Du behöver inte alltid den här exakta topphästen liksom mm. för att komma långt om du är lite klokgrytare. Mm. Du får välja gångorter, du, du kan hoppa över vissa gångorter, du kan välja lämpliga tempon. Mm. Och ett sätt att visa upp så att du kan visa den från sin bästa sida även om det kanske inte är den här rörelsemässiga topphästen. Liksom. Mm.
0: Jag tycker det är ju på ett sätt lättare för att man har större frihet, men det är ju också på ett sätt svårare för man måste själv ta större ansvar om man ja. ska visa vad man ska, ja. så man tränar sig på att analysera lite själv. När man Precis,
1: vill... och, och det är väldigt viktigt att folk utsätter sig, mm. det, är, det är någonting i människan att man är ganska rätt för man vill gärna få en mall mm, mm. att jobba efter om man är osäker. Mm. Och den får inte utifrån i det här. Det, det är något då du får skapa. Det mm, att du kan gå in och rida ditt bestämda program och det gör de flesta. Mm. Men det är upp till dig att välja det och träna mm. för det.
0: Mm. Utvecklande. Ja, mm.
1: det är utvecklande om man, man både blir tror jag eh, en mer beslutsam och modig ritare, Men också mer ödmjuk mm. för hästen. Mm. För att du jobbar ofta på lite högre energinivå och du får inte gå för långt där, mm. för att inte tappa mm. kontroll och, och samarbetet med hästen. Mm. Och det är kanske det som saknas lite i just barn och det är lite mer läkfullhet. kanske. Mm.
2: Mm.
1: Och lite känsla för djuren. Det, det finns väldigt mycket teknisk träning mm. att få. Men jag vet inte, jag upplever att det är mindre, uh, mer ritkunskap och mindre hästkunskap mm. upplever jag lite tyvärr. Mm. Men jag vet inte om jag är rätt, mm. men det är min känsla lite. Mm. intressant. För mig är hästkänslan och häst, allmän hästkunskap och, och känsla för djuret, det är liksom... kommer före ritningen i min verklighet.
0: Jag tänker också, det måste ju vara någonting som är väldigt viktigt för att få en sån bredd i, sin, i sitt hästkunnande som du och många av dina kollegor har att inte bara jobba med avelsvisningar utan både avelgöjningar, sport, undervisning, utbildning att, att ni har en enorm bredd på det hela och där krävs det inte bara ridkunskap utan även hästkunskap och hästkännedom mm.
1: Mm. Det är någonting som jag säger, det är någonting man får skapa sig liksom. mm. och erfarenhet kommer inte av att man säger, pratar om att rida mycket och, och träna mycket och vara mycket med hästar och det är självklart att det är så mm. men det är ändå upp till mig att ta åt mig av det mm,
0: Precis, att vara intresserad
1: ja. och jag kan rida hela dagen och knappt komma ihåg vad jag gjorde liksom mm. eller så kan jag rida hela dagen och, och reflektera ganska mycket över alltså hur det går
0: Precis, analysera och ja.
1: det handlar väldigt mycket om det
0: mm. bra tips till våra yngre kollegor Mm. Mm. Trivs du med ditt jobb?
1: Ja, det gör jag nog alltid. Ja. Det, det blir väldigt mycket ibland och det är klart att man tröttnar och så vidare. Men jag, jag tror aldrig att jag har att jag valt att göra det här.
0: Mm. Men berätta, hur ser ditt jobb ut idag?
1: Idag ser det ut så att jag har, en, jag har min verksamhet på mig i Falkenberg. Där jag är jag i mig hos familjen Där de har sin Avel. Och eh, jag hr i min verksamhet som består av eh, egentligen all service inom häst. Ja, men det är väldigt mycket träningshästar. Hästar mm. in för äh, hästar inför avsvisning, mm. eh, försäljning och väldigt mycket lektioner och kurser och åker runt i landet och tar kurser. Mm. Så det är inte jättemycket tid över mm. till annat. Men, mm.
0: Och just nu när vi träffas så har du varit på Vången. Du har lite engagemang där också. Berätta ja,
1: om Ja, jag är gästlärare och examinator på Vången. Ja. Och äh, har varit där i, jag vet inte, det måste bli det tio år nu. Mm. Och äh, tycker det är roligt. Det är, tycker det är utvecklande och, och kul att se hur det ser ut i skolvärlden också. Mm. Mm. Och det är nog nyttigt att, att få se hur saker går till där. Mm. Mm. jag um,
0: Du är ju en av dem i Sverige som visar Väldigt mycket avelshästar eh, Och har varit årets avslutare Många gånger Hur många gånger är det?
1: Oj, uh, vad sa de? Elva nej Jag kommer inte ihåg det var, äh, många, många gånger, gånger fall, det, ja.
0: Och blev det i år också Vilket vi gratulerar till naturligtvis Tack uh -huh. um, kan du inte berätta lite om det här med, med Avels visning och din filosofi runt det, Avelshästarna?
1: Ja, alltså, Tränar du
0: dem annorlunda än tävlingshästarna till exempel?
1: Nej, det tror inte jag. Inte grund, inte grundträningen och grundtänket i träning och häst, tycker inte jag annorlunda. Så är det för sig så att med Avelshästarna, hästarna som jag visar, det är ofta unna hästar.
2: Mm.
1: Sen fortsätter sen till tävlingskarriär. Mm. Så, att prata om att träna tävlingshäst det är liksom det kommer ju senare egentligen liksom. Jag tycker när man pratar om att träna tävlingshäst när man är 4 och 5 år, då är man lite tidigt ute.
2: Mm.
1: Och det är det är en bara en för mig en vanlig grundutbildning av häst liksom att det inte, jag tror att jag tränar hästen som ska bli bli en familjehäst och rithäst trevlig i skogen eller kurshäst eller någonting, tränar den inte något annorlunda. Mm. Det, är, det är bara så att med de här unga hästarna, vissa kommer hela vägen och, och, och klarar det och andra backar man av tidigare och sen av någon anledning att man vill gå långsammare fram och, och passar att inte försera, men det är vissa saker som måste i min värld finnas i alla ritästar. Det är en grundkondition,
2: mm.
1: löpa kondition, alltså det tycker jag måste utvecklas ganska tidigt. Mm. En grundbalans, egen balans i hästen, att man har uppmuntrat det tidigt, mm. och, och en avspänd arbetsvilja som blir väldigt mycket lättare att få ner hästarna har bra grundbalans i sina gångorter och, mm. och, och ha bra kondition så mm. att det inte blir för svårt för dem att, att uh, gå i högre kapacitet mm. så det är egentligen inga inga konstigheter. Inte mm. För mig så här har jag vuxit upp med att träna hästar även om man har lärt sig mer och mer under året
2: mm.
1: och det är inte jag försöker göra det, det är hästvänligt och förstå varje individ. Men, men det är först och främst grundjobb mm. som, som ger det här. Och jag tycker kanske ibland att, att, man görs först, att det är något speciellt. Men då, det är först och vi har en rithäst och gångos Så vi mm. måste först och främst främja när de är unga. Mm. Och först göra hästarna till häst och sen bestämma vad det ska bli. Mm. Så,
0: för det här är ju, det, det diskuteras ju ibland att det är bristen på duktiga avsvisare att det inte är så många som gör det och ska man visa sin häst själv eller inte Vad skulle du ha för tips och råd till folk som, som funderar på att visa sin häst själv eller som funderar på att ge sig in i den här tränarbranschen? Vad råd?
1: Alltså, det är bara brist på duktiga tränare, bara brist på folk som är duktiga på att rida in hästar och mm. ta fram bra rithästar och lära hästarna att bli Bra rite och visa hästarna hur, hur de kan göra för att bli bra rithästarna. Vi har brist på det framför allt. Sen, sen att visa hästen på det sen är ofta inte så svårt. Det är, man måste veta vad det är och handlar om vad man är och tränar för.
2: Mm.
1: Så det handlar väldigt mycket om att få tips och råd från de som kan mm. och de som har allt på. Mm. Och det finns allt möjligt. Vi har ett. Väldigt, väldigt uh, detaljerat uh, bedömningssystem som läser man om det liksom och förstår vad man ska ta fram. Mm. Då kan man börja fundera hur man ska träna till det
2: mm. Mm. Och,
1: och ta hjälp till det och vara mycket på avvelsvisningar. Mm. Jag tycker fascinerande var lite unga riktare finns på avvelsbedömningar. Mm. Mm. De pratar om avvelsbedömningar och, och att de absolut vill visa häst men de har kanske aldrig varit där. Mm. Jag kan inte tänka mig att börja med en ny sport utan att kanske se på den och följa den mm, mm, innan precis. jag ger mig in på det.
0: Ja, Så att åka och titta och bli inspirerad då? Ja. Ja. väldigt ja. mycket. Ja.
1: Det är mycket hästägare, vuxna människor, folk som håller på med avel som kommer på bedömningarna,
0: mm.
1: hästägare. Mm. Men otroligt lite tränare mm. som kommer och tittar.
0: Mm. Det var ett bra tips. Hur kom du in på det här med att visa avelshästar? Hur började det för dig? Uh, Nej. Ja, Kommer du ihåg de första hästarna du visar?
1: Ja, det var två ballackar som jag hade. En min egen, min första egna häst. Ältur från Lööfstedt som jag hade och, och en annan. Det var femkonsäst och den andra, Rymner, han var mm. Och Så var avelsbedömning hemma i Sticksolm och då var det i på flygplatsen, eller okay. flygbanan, det var den okay. gamla flygbanan var ja, stängt. Okay.
0: Så. <laughs> så vi man bara namna det till Arbetsbana. Ja, <laughs> och
1: då, det var bara så att ägarna till pappa och äldre mamma kontaktade mig angående att de ville få dem visa det som avkommer. Mm. Och jag hade hästarna i träning, eller rädd på dem. Och då blev det bara så att jag visade dem, mm. jag var 17 år okay. då. och eh, det gick bra, det var, gick väldigt bra med fyra gångarna men blev inte mycket pass på fem gångarna okay. och fick en massa tips efteråt hur jag kunde ha gjort bättre men, oh. men det var, jag hade ju varit på flera bedömningar och så fick jag hjälp med det, mm. Mm. att visa hästarna. Det var väldigt roligt.
0: Mm. Var, var, var det svårt att göra det, tyckte du, eller var det bara som en vanlig träningsdag?
1: Eh, det som är så mer annorlunda, med om man är till exempel vuxen på Island, med mer guide Det guide program bygger på att du gör ditt eget program. Mm. Du har lärt dig tidigt att fundera på hur du ska lägga upp saker och ting, och, och följd och, och så vidare. Mm. Eh, du lär dig rida tempon. Och om du är uppväxt med grejenkläppning uh, i sporttävlingen som också är bra, men där är du väldigt att Du mm. ska göra det och det ska utföras. det. Mm. Du har inte så mycket val. Du kan välja gånghållsfullt, men du mm. kan inte välja så mycket hur... Alltså, eller död all... Inte så mycket utrymme för eller variation. Nej, det är mer stöpt liksom. Och du har ingen andra chans ja, just det. om du misslyckas till Precis. exempel. och Så, ja. och, så det, är, det är väldigt skillnad där i. Och det tycker jag ligger väldigt mycket i det här. Första gångs visning har man aldrig lagt upp ett eget program
2: mm.
1: det är, desto mindre van man är desto <coughs> detaljerade förberedelser. Liksom. Mm. alltså lägga upp sitt program och följa det och, och ta bort så mycket stressmoment som möjligt mm. då brukar det gå bra mm. men, men för mig var det det är klart att jag var nervös och, mm. och det var väldigt stort för mig liksom, att göra det och, men det var äldre hästar, det var jag tror de var åtta, och nio år. Mm. Och hästar som jag hade haft hela vintern. Så det var, gällde bara att, att gå in och göra det. Alltså, mm. Jag hade ridit kort höll på dem, jag hade ridit galopp. Alltså man har gjort allt det här. Mm, mm. Så det var mer att bara bestämma vi sig det. hur man skulle visa det.
0: Mm. Sen har det blivit en annan häst genom åren. Har du någon aning om hur många hästar du har visat?
1: Nej, jag faktiskt inte... Jag har faktiskt inte tagit några siffror och statistiker uh -huh. Jag är uh -huh. inte tillräckligt gammal för uh -huh. att börja fundera på det. <laughs> uh <-huh.
0: laughs> jag räknar ihop i alla fall till 24 stycken i år. Ja, uh -huh.
1: Och det kan stämma. Och det blir ganska mycket, det har vi få visningar. Och uh -huh. så det, blir, det blir kanske på bara tre avvisningar ofta. Uh -huh. Så det är klart att det blir mycket just då. Uh -huh. Men det låter också. Om, det bygger på att man har. jag har gjort det så länge och jag vet vad jag behöver. Och jag har väldigt bra folk med mig. Mm. Och ett gäng med mig på varje, varje visning. Och, och då är det, är det visning på 60 hästar. Då kan jag låta mycket ha 6 hästar, men det är faktiskt bara tionde hästar.
2: Mm. Mm.
1: Så det kanske inte lika mycket som som jag säger som det, det låter. Mm, mm. Men det är klart att det är ett litet förut att ha med alla hästar och Absolut. lite planering och så vidare. Mm, mm. Coolt. Mm. Hör du, om du
0: inte har hållit på med hästar, vad har du gjort då? vad Har du, du någon annan passion?
1: Jag vet inte, jag tror faktiskt att jag var sjöman eller något liknande.
0: Okej. Okay.
1: men, men äh, det är... Alla höll ju på med det hemma jag liksom. mm. jobbar ganska mycket fiske och var aldrig på båt för att jag... jag Båta är ganska sjösjuk och sen, sen hade jag hästarna. Ja, just det. Och, men det är... Fiske på små båtar och så, alltså, det är ganska liknande folk. Mm. Det är mycket prestation och, och livsstil ja. och eh, man ska göra det bättre idag än igår. Ja. Det är,
0: Samma mentalitet det är som hästvärlden. Väldigt,
1: Sen vet jag vet inte alls annars, mm. det hade kunnat hamna i som helst.
0: Ja, nu blev det hästarna. Ja, mm.
1: men det hade säkert alltid varit något jobb som man hade varit mer mot en livstid. Mm. Mm.
0: Har du berättat om någon häst av alla genom åren som har betytt lite extra för dig?
1: Oj. Det är faktiskt ganska många hästar, alltså det är faktiskt sådana olika kapitel som man ser det, liksom. Alltså. Mm. Första hästen, sen måndag efter, alltså det finns några sådana brytpunkter, liksom. Mm.
0: Berätta om någon sån.
1: Uh, ja. Jag kan ta klackor från Olande som jag blev världsmästare på 2001. Mm. Som var väldigt speciell för mig. Jag hade jag hade kommit igång ganska mycket med ägget och, och, och då äh, sökte den när det var VM 2007 i Norge. Då åkte jag och tittade på hästar på norra, norra Island som jag visste att, visste att äh, många hade varit att titta på. En fyrgångare. som efter, efter reiko förhoppningen som heter Kalsi. Och jag blev väldigt äh, förtust i den och ville köpa den och, och den var dyrare än jag hade tänkt mig. Och det slutade i alla fall med att jag tittade på fem unghästar också, mm. samtidigt i inredningsålder och, och sen visade mig en femgångare på film som var skadad för tillfället. Okay. Som var klackor. Och... No och äh, ja, jag åkte hem med det här eller skulle åka hemma det här och fundera hur det skulle lösa det här och så råkar jag träffa mina föräldrar på väg till Egejk mm. och vi åt ihop och, och, då, och berättade om det här för dem och då säger jag till min pappa till mig bara ta lån och köpa alla hästarna
0: mm. hela gänget
1: hela gänget och så säljer jag lunghästarna så fort som möjligt och, och väljer sedan en av de här två musplackarna. Mm. Och det gjorde jag. Okay. <laughs> så när de kom från VM då hade jag köpt hela flocken. Ja. Oh. Och, och det blev faktiskt så att fyra som jag åkte för att kolla på att den var sålt. Oh. Och, och Klackor hade jag kvar. Första ritpasset på han var jag kunde börja rida honom efter skadan två eller tre månader efter efter köttan. Okej. Okay. Och ser väldigt vanlig ut liksom så. Men så pass när jag redo iväg på honom och kände att det var väldigt speciell häst. Mm. Och så gick, jag hade den i fyra år sedan och karriären gick, tävlingskarriären gick väldigt upp och ner i början. Första två säsongerna. Var, det var såna toppar och bottnar. Mm. Det var högt och lågt och alltid mycket kapacitet men och mycket missade i programmen och, mm. och tog tid att få till det liksom. Men sen försökte jag ta en VM 99 och kom inte riktigt med och var strax utanför laget och missade en passläggning på, på uttagningen. Mm. Och, då kom det mycket bud på honom. Okay. Och då kan faktiskt... Det är bara som till mig och... sa att jag skulle bara glömma allt som heter att sälja hästen. Det var... No. Jag skulle få mycket pengar för hans säkerhet och... Men att... Att jag skulle fortsätta med honom för att han skulle... Jag skulle få tillbaka det många gånger också. Mm. Mm. Senare. Och det gjorde jag. Och... Jag förlorade faktiskt inte en sporttävling efter det. Nej. Dålig. Och kom två på landsmot 2000. Precis.
0: Men ni tävlade i den kapten också. Ja.
1: Så det var väldigt roligt tid ja. och han lärde mig jättemycket. För ja. just för det var han kan kanske en storlek för stor för mig just när jag fick alltså. Liksom. Ja. Och, och, och jag fick jag fick eh, lära mig jättemycket på honom för att det skulle fungera mm. Mm. Och, väldigt. och en tid jag tänker på ofta när jag håller på med hästar, mm. så det var häftigt. Nu mm. sålde jag han faktiskt på landsmort eh, eftersom jag var siktigt inställd på att åka till VEA mm. mm. ett år senare och då ville jag få en såld för att inte ha den stressen. just det då var det två eller österrikisk familj som en på landsmötet och jag fick ett år till just det. så så på den vägen var det mm. och.
0: och så vann ni VM i fem gång 2001
1: ja, fem ja. gånger kombination och kombinationer ja. precis
0: ja det var häftigt ja
1: det var riktigt roligt och alls mm. såna ja lite brytpunkt för mig där, liksom. Mm. det liksom var kul mm.
0: Mm. Hörde, du har ju gjort massor i hästvärlden redan och uppnått väldigt mycket, men vad är det som driver dig framåt, vad har du för drömmar kvar och vad är det, vad har du för passioner, vad skulle du vilja bidra med att Islands hästvärlden?
1: Jag vet inte, jag tycker det är väldigt roligt nu med allt som händer liksom att det, det är verkligen, det är väldigt mycket som händer i våran lilla värld liksom. Det, mm. Det går ju folk tycker ju lite olika om det går framåt eller bakåt eller uppåt eller neråt, men det händer i alla fall mycket. och,
0: mm. och Förbundet växer.
1: Ja, och eh, kunskapen ökar och det är klart att man vill vara med i det kanske och försöka ge lite tillbaka med det. Mm. jag jobbar en del i. Jag är riktare representant i terminisationen. Jag har gjort jobb på vången. Mm. Min, och har mycket kurser, min träningstation och även och, och, och börjat ta mer med mer plats min egen av. Precis,
0: avdel. ja. Har nominerat till årets avundsgård i år. Ja, Jaha.
1: jätteroligt. Och det är roligt nu först att jag har ha kunnat ge det lite mer utrymme ja. Ja. I, min, i mina dagar. Så ja. det är, det tycker jag är väldigt spännande och kanske det som kommer att bli min hobby kanske ja. om man säger så. Ja. Jag tycker det är väldigt kul. Ja.
2: Och,
1: och har sådana följer min linje i det och försöker stå fast vid den. Mm. Det är väldigt spännande att se vad som blir av det. Och sen, just det med hela utvecklingen. Mycket folk är engagerade och så Skulle kanske behövas av flera av de duktiga kanske blev intresserade av de bitarna också. Det mm. tycker jag.
0: Mm.
1: Precis. Det är, och just just det här med att träna hästar kommer väl aldrig, aldrig att minska intresset. Det, jag tycker det är fruktansvärt roligt att, att utbilda hästar. Mm. Mm. Och hur allting har ändrats. Jag tror min, min smak för, en, för hur en häst ska gå. Eller vad jag har tyckt att vara fint. Liksom. Jag mm. tror inte att det har ändrats. Ett tyck kanske. Sen Nej. jag var liten. Det så Såklart har man lärt sig
2: ja.
1: mer och mer. Och, och man tänker på många hästar man har haft för tio eller 20 år sedan. Ja. tänker om jag inte haft den hästen idag. vad ja, det kunde ha blivit. Ja. Och så hoppas jag att jag tänker också fortfarande efter 20 år. Efter mm. På den tid som är nu.
0: Precis. Och det är det som är så häftigt med våra hästar och vår sport. Att man kan fortsätta om man blir aldrig fullärd. Man ja. kan hela tiden lära sig mera. Det är och utveckla ju sig.
1: så. Och, och våra liksom tro på det, alltså vad, vad de verkligen kan om, om, de får om de får chansen att visa det, att visa det liksom. Mm. Och om man är ödmjuk inför den uppgiften, liksom, då, då kan man komma väldigt långt. Mm. Och, och jag ser mig lite som kurserna och så, alltså det blir ju väldigt mycket att man känner att man ibland... Är det, för. det är klart att man vill utveckla rittare liksom, men det blir ganska mycket för hästarnas skull. Mm. Mm. Det är mycket missförstånd. Mm. Mm. Och som är absolut inget konstigt. Mm. Mm. Och det är väldigt roligt att se när det, när det rättas.
0: Precis, när man får hjälp med.
1: Det ger mig väldigt mycket.
0: Mm. Och, jätteroligt, det ska bli kul att följa dig även i framtiden. Tack. Stort lycka till med alla dina uppdrag inom hästvärlden. Tack så mycket. Och god jul och gott nytt år.
1: Det är samma roligt här.